0: 零八三第二十三章细节：台湾正式小朝廷，台湾正式家族的建立，当然要追溯到清顺治十八年（公元一六六一年）十二月十三日，福建抗清领袖、大明国姓爷郑成功率两万水师渡海远征，历经八个月苦战，击败盘踞台湾的荷兰殖民者，令沦陷三十八年的台湾岛重归中华怀抱。其后建大明台湾承天府，建都台南。继续高举反清复明旗帜，携明朝宗室入驻台湾，沿用永历皇帝年号，与清朝统治者周旋二十二年。这段不世之功，至今令国人耳熟能详。耳熟能详的史实，却深藏着今天的我们或许已不熟悉的细节。一个细节就是郑氏家族的名分问题。早在清顺治五年（公元1648年）。故主南明隆武皇帝殉难后，誓师起兵的郑成功接受了南明另一个皇帝永历皇帝赐的威远侯封号，以永历为年号，奉南明永历政权为征朔，成为郑氏家族恪守到底的选择。建制台湾后，即使永历皇帝也以殉难于云南，郑氏家族始终奉永历帝为征朔不变。清政府最终平定台湾的清康熙二十一年。也实为台湾正式政权的大明永历三十七年，所以金庸小说《鹿鼎记》里所谓正式家族为是否尊奉永历帝而与穆王府斗的你死我活的情节，纯属子虚乌有。所谓台湾正式政权，实为南明政权治下的大明台湾省，虽未在立明氏宗室为尊，却依然是大明王朝留在中华大地的最后一条血脉，其性质。始于南宋灭亡时期残留在福建、广东一带的南宋小朝廷无二。世人总把南宋王朝崖山兵败、陆秀夫携南宋末帝跳海殉难的公元 1,279 年看作宋朝灭亡的句号，而论及明朝，却把公元1644年崇祯殉难煤山作为终结点。至于南明小朝廷乃至台湾正式政权，皆化于明朝历史之外。时至今日，这一般的双重标准是否也该公正客观？抛却双重标准，正是名分。所谓郑成功驱荷复台，既非抗击外来侵略这般简单，更非割据自立乃至分裂祖国。这是大明王朝大厦将倾之际，最后的一块富国根据地，更是心怀故国的万千明氏移民最后的精神家园。与名分相关的。是收复台湾的过程，其中的一些艰苦是读正史的人所熟悉的，比如荷兰人防御严密，军力强大，赤嵌、台湾府两战攻击异常惨烈，久攻不下之际，正是大军出现断粮危险，在漫长的包围之后，方逼得荷兰军整军降服，克坚城复故土，软硬相济，破伏纵,纵横全球的海上马车夫不易。更不易的，还有一些令清朝人尴尬不已，甚至回避不提的历史。就在郑成功清精锐东征台湾之际，意在统一全国的清王朝也频频动作，多次派兵清矫正成功的蜀地金门、厦门叛逃清室的施琅、黄武等人，更是甘为前驱，率水师屡屡打劫郑军开往台湾的运输船，企图断绝郑军攻台的运输线。如此趁火打劫。实施让郑成功的攻台大军腹背受敌，在围攻台湾城的最关键战役里，郑军的运粮船遭清军袭扰，部队一度面临断粮局面。郑成功以身作则，减少三餐粮食用度，也不肯向台湾百姓加派征用。正是逆贼的所为，真让正统的我大清汗颜。根据奎一的《被遗物的台湾》。以及诸多荷兰当时驻东南亚官员的记录笔记，在郑成功收复台湾甚至占领台湾以后，相当长的时间里，荷兰侵略者和南下清军频,频频勾结，联手打击。荷兰殖民者甚至通过清廷宠信的汤若望等西方传教士的帮助，在清廷高层活动，不仅向清军出售武器、战船，更派水师连续骚扰，配合清军作战。荷兰东印度公司当时的高官菲格尔的记录写得十分明确：达达人、清廷对台湾属于谁的兴趣，袁少于对郭姓爷是否还存在的兴趣。号称正统的大清王朝，在这场反侵略里的表现，实在是让人不敢恭维。当时许多明朝忠臣对郑成功的选择颇多指摘，比如抗清名将张煌言指责郑成功舍大救小，得不偿失。顾炎武等明朝遗老也指责说，这是以忠义为名，弃君臣大义，行自立乾坤之实。但如果我们把眼光再放远一些，西班牙王室重臣菲利普亲王早在公元1 6 2二年就向王室建言，台湾是远东海洋的灯塔；荷兰国会则在公元1651年、1655年、1658年三次追加建造台湾防卫的预算。长期担任荷兰国驻台湾总督的奎伊，更是坚称台湾是东亚海洋布沉的桥头堡。在大航海时代的世界，台湾因其特殊的位置，在东西方贸易中有着举足轻重的地位，所谓宝岛，实至名归。我们不妨可以做这样一个假设：如果没有公元一六六一年的那次渡海东征，郑成功的抗清力量在清王朝的绞杀下迅速覆灭。而闭关锁国的清王朝对开拓万里海疆从未有过兴趣，盘踞台湾的荷兰人也势必稳固他们的统治。台湾将从此真正成为荷兰海洋帝国治下的一块领土。几个世纪以后，或许会继续留在荷兰版图里，也或许会如今日菲律宾、印尼一样，成为与中国隔海相望的邻邦，却必不再为华夏所有。若那样，才是万千炎黄子孙真正的恨事。如果我们以此来看待郑成功收复台湾的工业，就可以很容易地得出评语：艰苦卓越，工业千秋。